0: Und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin. Der Podcast, in dem wir uns allen Themen des Online-Marketings widmen. Mein Name ist Richard, immer noch. Ich bin
1: nach wie vor für den Online-Marketing-Part zuständig und mein kongenialer Partner ist der Marc. Und er ist für den tiermedizinischen Part zuständig, da ich der Tierarzt in unserem Duo bin. So ist es. Die Rollen sollten klar verteilt sein. In unserem
0: Fall sind sie es auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, den Schock von der ersten Folge, den haben wir verdaut. Wir, wir sind jetzt drin, wir, wir haben keine Angst mehr und machen weiter, so wie wir es ursprünglich geplant hatten. Ähm, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir in diese erste Folge einsteigen sollen. Wir haben uns da dabei sicherlich auch an Podcasts orientieren, die uns gefallen und wir haben immer wieder das Beispiel genommen von Sitcoms. In Sitcoms geht es meistens erst allgemein los, bevor es dann zu den spezielleren Themen in Staffel 5 und 6 geht. Deswegen wollen wir es am Anfang auch allgemein halten und wir wollen uns in der ersten Folge der Frage widmen, brauchen Tierärzte Online-Marketing überhaupt? Jetzt ist natürlich klar, dass wir da ein bisschen voreingenommen sind, weil wenn wir jetzt zu der... Konklusion kommen nö, brauchen Sie eigentlich nicht, dann ist dieser Podcast recht schnell vorbei. Dann wäre das jetzt quasi die erste
1: Folge <lacht> und auch die letzte Folge. <lacht> so ist es.
0: Aber ich glaube, ähm, was für uns und für unsere Zuhörer vor allem super relevant sein könnte, ist eben dieser Gedankengang, den nicht nur ich als Marketer habe, sondern den, jeder eigentlich haben sollte, der die der die Online-Marketing-Medien, sage ich jetzt mal, benutzt, einfach dieses ähm, Konstrukt dahinter zu verstehen, wieso man überhaupt etwas macht im Bereich Online-Marketing und was man damit erreichen will. Und ich glaube, wenn man, wenn man dieses Thema über ein bisschen holistischer angeht, also nicht mit den taktischen Themen, also nicht einfach nur darüber nachdenkt, mache ich jetzt morgen den Post A oder den Post B, sondern sich überhaupt eine Ebene höher die Frage stellt, was wollen wir denn in dem jeweiligen Medium erreichen? Dann kann man glaube ich auch viel bewusster Entscheidungen darüber treffen, ob man Medium gezielt weglässt, ob man Medium gezielt mit reinnimmt, ob man seine Zeit eher hier anstatt hier investiert. Und ich glaube, so wird das Ganze einfach eine rundere Sache.
1: Vor allen Dingen auch nochmal dahingehend der Punkt, nicht nur die Frage geschlossen zu stellen, Online-Marketing oder Marketing ja, nein, sondern auch vor allen Dingen halt wie und wie in dem Kontext man das für Tierärztinnen und Tierärzte halt gestalten kann. Da wollen wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten drüber und auch schauen, wie wir da zusammenkommen, auch in der Marketingseite und von der tiermedizinischen Seite.
0: So ist es. Also als Einstieg ganz klar und ähm, da, darüber hatten wir es ein bisschen vor dem Podcast Online-Marketing, ein extrem breites Themenfeld. Wir bewegen uns zwischen, zwischen dem einfachen Account in Google bis zu dem Instagram-Account, Facebook. Dann sind wir beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Auf einmal kommt Snapchat dazu, wo angeblich die Jüngeren sich rumtreiben. YouTube ist natürlich auch ein Faktor. Das heißt, Online-Marketing, die Frage an dich, wenn man als... als als Außenstehender, sage ich mal, in dieses Themenfeld hineinkommt. Ist das einfach
1: zu viel am Anfang, um sich damit zu beschäftigen? Ich glaube in jedem Fall, dass man das schwer greifen kann, ja, weil das überhaupt kein Thema ist, das im Tiermedizinstudium vorkommt. Man ähm, hört da vielleicht mal etwas drüber. Jetzt hast du schon ganz viele Kanäle ja angesprochen. Da ist man auch bei vielen ähm, Kanälen vielleicht auch unterwegs, also sprich Facebook, Instagram etc. mit dabei, aber wie das tatsächlich funktioniert, das ist glaube ich irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln und vor allen Dingen auch, ähm, ja wie funktioniert das als eine Frage und zwar, wie viel Aufwand ist das halt auch, wenn man das jetzt wirklich, also wir sind ja Freiberufler für diejenigen, die draußen in der Praxis oder in der Klinik unterwegs sind, ähm, wie funktioniert das, wie, wie viel Zeit brauche ich dafür und welchen ähm, Nutzen habe ich halt davon, ne? hm. Ich glaube, der, Nutzen, der
0: Nutzenfaktor ist ja jetzt nicht nur im Fall von, von Tierärzten oder Tierärztinnen, sondern selbst Unternehmen mit Millionen Umsätzen im Jahr stellen sich ja die Frage, macht das denn überhaupt Sinn? Und ich glaube, so sind ja auch die Menschen. Die im, Im ersten Moment stellen wir uns die Frage, ja gut, macht das jetzt überhaupt Sinn, uns die nächsten sechs Wochen durch das Trainingsprogramm zu quälen, wenn es am Ende nichts bringt? Also da, glaube ich, ist der, der Einstieg ganz menschlich. Ich meine, ähm, wir wollen natürlich versuchen, das auf die Tierärzte zu fokussieren und wir haben sicherlich auch einige Zuhörer dabei, die keine Tierärzte sind, die höchstens mal beim Tierarzt waren mit ihrem Tier. Deswegen stelle ich hier ganz offen als Nicht-Tierarzt die Frage, wie, wie sieht denn oder allgemein nicht nur, wie stehen Tierärzte zu der Welt des Online-Marketing, sondern vielleicht auch, wie sieht denn ein typischer Tag eines Tierarztes überhaupt
1: aus? Ja, ähm, Richard, lass mich da mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, da müssen wir ja erstmal überlegen, was denn so ein typischer Tag eines Tierarztes ist, in welchem Tätigkeitsbereich. Ne? Wir sind jetzt ziemlich schnell auf die Praxis, ähm, auf dem Weg eingeschwenkt oder auch in die Klinik. Das können halt Einzelpraxen sein. Äh, Sorry,
0: wenn ich reingerätscht.
1: Du warst Tierarzt, wenn ich mich nicht... Äh, täusche. Ich hoffe, ich bin immer noch Tierarzt <lacht> und bleibt das auch. Ähm, aber ja, also ich habe halt in der, ähm, in der Praxis gearbeitet, auch in der Klinik, ähm, durfte auch noch an der äh, Hochschule eine Zeit lang äh, verweilen. Und bin jetzt auch in einem anderen Tätigkeitsfeld noch mit unterwegs, das man allgemein so als Industrie bezeichnen würde. Das zeigt aber auch nochmal ganz klar das Spektrum der Tätigkeitsbereiche. Ne? Wie gesagt, klassische Praxis, so wie man sich das vorstellt. Vielleicht auch noch so ein bisschen idealistisch, wie das bei James Harriet war. So ist das klassische Bild meiner Mutter von einem Tierarzt. Ne? Möglichst viele ähm, Tierarten mit dabei. Man merkt aber in den letzten Jahren, dass es klar äh, zu einer Spezialisierung geht, zu ähm, dem Bereich Kleintieren Pferden, Nutztieren etc. Und dann gibt es natürlich auch noch Tätigkeiten in der Veterinärverwaltung. Wir hatten auch die Hochschule noch erwähnt, auch auf dem Institut, auf dem, auf dem Amt mit dabei. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt äh, über den Bereich Online-Marketing sprechen, dann sprechen wir viel über den Kleintiersektor, Pferdesektor und vielleicht noch den Praxissektor. Ähm, da ist so ein klassischer Arbeitsalltag äh, häufig der, dass man Sprechzeiten hat, zu denen man Termine einbestellt oder man zu Terminen auch fährt, wenn man in der Außenpraxis unterwegs ist und auch einen verdammt äh, hohen Aufwand an Bürokratie zu, zu stemmen hat. Also die Auflagen von Seiten der Behörden äh, sind schon enorm, so dass man da eigentlich sehr stark durchgetaktet ist und eine gute Organisation braucht. Und wenn ich jetzt dann mir überlege, noch im Bereich Online-Marketing unterwegs zu sein und das auch noch ordentlich machen und führen möchte, ja, dann ist es auf jeden Fall noch ein Arbeitsfeld mehr, das ich aufmachen muss. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt den klassischen Fall nehmen, den sicherlich auch einige jüngere Menschen haben, den Traum von der eigenen Tierarztpraxis, wenn sie wirklich ab Tag 1, sage ich mal, die Praxis übernehmen, dann in der Introfolge folge hatten wir es angesprochen, dann ist man quasi von Tag 1 an im Sprint und hat eigentlich nicht viel Zeit, um sich wirklich intensiv mit solchen Themen wie Online-Marketing zu beschäftigen. Und, es kommt ja noch dazu, es geht ja nicht nur darum, sich ein bis zwei Artikel durchzulesen, vieles muss ja auch vorab getestet werden, was dann wiederum nochmal irgendwie ähm, ja, Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, da fällt die Zeit Erstmal weg. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Zeit ist grundsätzlich nicht vorhanden. Jetzt ähm, die Frage, die da wahrscheinlich ähm, am ehesten kommen sollte, wie, wie, wie ist denn ein Team aufgebaut? Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass ähm, es keinen Online-Marketing-Experten in einem Team von einem
1: Tierarzt gibt. Also das will ich jetzt nicht äh, direkt verneinen, aber ich denke, wenn man sich sein Team so zusammenstellt oder wenn, ich gehe jetzt mal in die Situation rein, wenn ich meine Praxis äh, eröffnen wollte und zusammenstellen würde, dann wäre das sicherlich ein Bereich, den ich mir überlegen würde, jetzt zwangsläufig, weil wir auch drüber sprechen mit dabei, na klar, aber dass ich dafür jemanden ähm, fest äh, einplane und ins Budget mit aufnehme, höchstwahrscheinlich nicht, damit ich das Ding überhaupt erstmal ins Laufen kriege. Ähm, sind äh, vor allen Dingen, wie ich schon gesagt habe, die bürokratischer Aufwand noch mit dabei, brauche ich auf jeden Fall ein paar Personen im, im Backoffice-Bereich, ähm, gerade Abrechnungen, ähm, der ganze ähm, Steuerkram, der noch mit hinten dran hängt, der braucht verdammt viel Zeit mit dabei, ich brauche Assistenz für die Behandlung ähm, mit dabei. Sei das jetzt im Behandlungszimmer selber, um mal ein Tier zu fixieren, mit dabei oder halt auch, wenn ich auf der Außenpraxis unterwegs bin, der mir auch nochmal eventuell die ähm, Apotheke nochmal mit auffüllt, guckt, dass die Termine alle geordnet sind. Alles das, was ich halt während der Fahrt oder während des neben im Stall bin, einfach nicht lösen kann. Mhm. Ja? Also das sind äh, auf jeden Fall schon mal Personen, die man definitiv braucht, genauso äh, Terminkoordination, Rezeption etc. Mhm. Ja, Ich habe das Gefühl, dass gerade in den großen Praxen oder in den großen Kliniken ähm, so ein Bereich Marketing oder Kommunikation, sei es auch Mitarbeiterverwaltung, halt äh, schon eine separate ähm, Region ist. Häufig machen das Praxis- oder Klinischmanager mit dabei. Aber klar, das ähm, ist jetzt bedingt, glaube ich, durch eine Größe, in der man arbeitet. Mhm. Nur zur ähm um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, wie
0: viele Tierärzte gibt es zurzeit in Deutschland?
1: Also wenn man äh, sich mal so die Statistiken anguckt, die ähm, die Bundestierärztekammer halt mal ähm, veröffentlicht auch, dann haben wir die tierärztlich Tätigen, das sind so roundabout 30.000. Und wie viele Studenten
0: rücken da jährlich nach?
1: Das Tiermedizinstudium ist zulassungsbeschränkt, geht auch nur im Wintersemester eigentlich so los. Roundabout 6.000 mal ein paar hundert mehr, ein paar hundert weniger. An den fünf Standorten halt in, in Deutschland.
0: Okay, das heißt, da sind durchaus jedes Jahr einige Leute dabei, die sich mit der Motivation anmelden, vielleicht irgendwann mal selbst eine eigene Tierarztpraxis zu leiten. Ist diese ganze Branche in einer Phase, wo man sagt, okay, da kommt jetzt eine, also ich, ich frage aus dem Grund, weil... Ähm, viele viele KMUs also kleine und mittlere Unternehmen sind sind zurzeit in der Phase wo du merkst okay da kommt der der jüngere motivierte ähm, Sohn oder die Tochter nach will den Laden übernehmen und will da natürlich auch einiges umkrempeln und ein Punkt davon ist zwangsläufig Online-Marketing klar die Jüngeren sind ich will nicht sagen dass alle ähm, Social Media abhängig sind oder überhaupt sich selbst als Digital Natives ähm, ja, beschreiben würden, aber es gibt durchaus einige, die sagen, okay, dieses Thema ähm, ist fest verankert in meinem Alltag, ich will das auch in meinen Praxisalltag übertragen. Das heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch einige jüngere Leute gibt, die ähm, ja, nachrücken und sagen, okay, eigentlich müsste Online-Marketing fester Bestandteil sein von meinem Praxisalltag. Aber wir halten fest, eigentlich äh, spricht alles dagegen, sich mit dem Thema zu befassen. Keine Zeit, vielleicht gar kein Team, also keine Teamgröße, zweifelhafter Return on Investment, vielleicht fehlen sogar die Ideen, vielleicht fehlt sogar das Budget. Das heißt, irgendwie ähm, hm, pro Online-Marketing sich zu entscheiden, bräuchte man ein paar Gründe.
1: Ja, absolut. Die Gründe hast du, glaube ich, schon aufgezählt. Wenn man an den Punkten halt Leute überzeugen kann, dann sind da vielleicht auch Leute mit dabei. Wenn wir uns mal die Altersstruktur angucken, vielleicht ist das noch ganz interessant. Dann haben wir fast 8.000 Tierärzte von den 30.000 halt, die in einem Altersspektrum von 49 bis 59 sind. Das heißt also, wir haben gerade auch verdammt viele Kolleginnen und Kollegen, die ja, sich so, ich sage jetzt mal, in einem wohlverdienten Ruhestand in den nächsten Jahren verabschieden werden. Und ähm, der Markt entwickelt sich, glaube ich, ziemlich rasant, so dass das in jedem Fall für jeden der in nächster Zeit eine Praxis übernimmt, eine gründen will, Klinik äh, dort einsteigt, etc. Ein, ein Punkt ist, über den er sich zumindest, sage ich mal, Gedanken machen muss, damit er eine bewusste Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, zu sagen, okay, da möchte ich was machen im Bereich Online-Marketing. Oder aber sage, ähm, nö, das passt jetzt gerade nicht. Funktioniert nicht, gucke ich mir später an. Ähm, war vielleicht früher auch so mit mit dem Homepage-Bereich. Mhm. Guter da, Punkt, ja. wie, da kann ich nicht so viele Tierarztpraxen, die jetzt so eine eigene Homepage hatten und präsent waren. Währenddessen, wenn ich mir das heute anschaue, ähm, wer hat da jetzt gerade mal keine? Das wer sind da verschwindend keine. wenige, die keine Internetpräsenz haben. Und sei es auch nur ähm, eine Homepage oder ein Informationsbereich bei Facebook. Mhm. Das heißt,
0: wir halten fest und deshalb haben wir ja auch den Podcast gemacht.
1: Es sind nicht nur,
0: ähm, ich sag mal, Opportunities da für, für die Veterinäre, sondern es ist es ist durchaus auch ein Sinn dahinter. Ein Sinn, den man, wenn man ihn sich näher führt, sicherlich erkennt. Und das soll auch das Thema dieses ersten Podcasts sein. Fakt ist nämlich, und äh, da haben wir jetzt uns ein bisschen damit befasst, und es war dann doch eklatant, die, die Anzahl der Tiere hat in den letzten
1: Jahren zugenommen.
0: Das heißt, in Deutschland sind wir jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, bei knapp 35
1: Millionen Kleintieren, richtig? Lass mich noch einmal ähm, hier rein, reinschauen, aber das ist eine grobe, grobe Ordnung, bei den, wenn wir über Haustiere sprechen, ähm, Haustiere, die, genau. die grob hinkommt, ne? Also, das ist in Ordnung. Wir müssen ja immer ein bisschen unterscheiden, wie das aussieht mit Haustieren und tatsächlichen Nutztieren. Die Nutztierzahlen sind immer ähm, recht gut aufgeschlüsselt und recht gut dargestellt, ähm, weil es auch das Statistische Bundesamt mit erfasst. Aber ähm, bei den Heimtieren, ja, sind wir da immer so ein bisschen, ähm, dass die Zahlen nicht äh, eindeutig oder nicht hundertprozentig unterwegs sind. Aber wir haben so ungefähr 34 Millionen ähm, Haustiere in Deutschland, ja.
0: Kann okay. Man sagen. Und daraus lässt sich natürlich schließen, dass ähm, die Ausgaben pro, also die Ausgaben für Tiere und sicherlich auch irgendwo die Ausgaben pro Tier pro Jahr ansteigen. Und da haben wir, glaube ich, eine interessante Statistik gefunden. Da bin ich, äh, ehrlich gesagt, fast vom Hocker gefallen. Also
1: Deutsche geben... Ja, also die ist jetzt schon ein bisschen älter. Also das ähm, Spiegel Onner hat mal 2014 auch äh, an die ähm, also aufgehangen mit äh, 9,1 Milliarden Euro. Das ist schon ähm, eine Nummer, ja, äh, die wir so mal eben ausgeben. Und das wird höchstwahrscheinlich, wenn das jetzt äh, 2014 war, äh, nicht deutlich und drastisch gefallen sein, sondern eher gestiegen sein. Das ist ja auch Mittengrund, warum auch Großkonzerne mittlerweile äh, da einen ganz, ganz großen Markt sehen und auch investieren. Die äh, Kolleginnen im, im Feld werden das ja mitbekommen haben. Auch so ein Unternehmen wie Mars kauft halt Klinikketten im äh, Kleintierbereich auf. Das heißt, das ist ein Markt, der in den letzten Jahren konstant gewachsen ist und auch weiter noch Potenziale ähm, ja, mit sich bringt.
0: Das heißt, wir halten fest, es wird viel für Tiere ausgegeben. Viele, viele Haustiere werden gehalten und ähm, wie auch wir Menschen werden die Haustiere irgendwann mal krank und sie müssen zum Tierarzt. Und da kommt jetzt, glaube ich, Online-Marketing durchaus ins Spiel. Und da will ich erstmal den Bogen größer spannen, bevor wir uns, wie gesagt, an irgendwelche Taktiken oder sonst was heranmachen. Grundsätzlich stellen wir uns die Frage, und das ist eine der Schlüsseltheorien des Marketings. Wenn, wenn wir darüber nachdenken, Marketing zu machen, ob das jetzt für uns oder für einen Kunden oder für sonst jemanden ist, sollte die erste Frage, die wir uns stellen, sein, wo sind denn die Augäpfel im täglichen Leben der potenziellen Kunden? Wo sind die Kunden unterwegs? Wo Nicht nur, wo kaufen sie ein? In welchem Onlineshop? Meistens Amazon. Sondern, sondern wo informieren sich die Leute hinsichtlich in dem Fall ihres Tieres. Also angenommen ein ganz, 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 ganz praktischer Fall. Wir kennen es von uns selbst. Man sagt, man soll, wenn man sich krank fühlt, nicht googeln, weil im, im Zweifelsfall fällt man dann im nächsten Moment äh, vom Hocker tot um. Aber Fakt ist, wenn heutzutage mein Tier irgendein Problemchen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den google Google-Spalt mal eingebe, ähm, Hund hat Durchfall, was kann ich tun? Doch recht hoch. Das heißt, Wären wir früher vielleicht im ersten Moment ähm, zum Tierarzt um die Ecke gegangen, dem wir seit Jahren vertrauen, nehmen wir es heute als Tierhalter vielleicht ein bisschen gemütlicher und sagen, okay, ich gebe das jetzt erstmal in Google ein. Vielleicht gibt es ein Hausmittel. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dieses Problem schon hatte und dazu ähm, eine gute Empfehlung hat. F vielleicht gibt es ein Mittelchen, das ich direkt online bestellen kann. Das heißt, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, der Gang zum Tierarzt ist heutzutage nicht mehr immer die erste Option.
1: Also ich glaube, da hast du ein ganz gutes Gefühl. Also, ähm ich, zwar meine Zeit ist in der Praxis schon ein bisschen her, so letzten, das war gut jetzt fünf Jahre her, aber da hatte ich auch regelmäßig mit Klienten, mit Klienten zu tun, die halt vorher schon in Google unterwegs gewesen sind, sich da schon was angeschaut haben, sich informiert haben umfassend. Ich glaube, da bist du gut informiert und das wird auch vielen draußen auch so so passieren, dass Leute sich davor informiert haben. Und klar, wenn die ähm, keine starke Bindung und keine ähm, große Compliance zu ihrem äh, zu ihrer Tierärztin, zu ihrem Tierarzt haben, dann schauen die natürlich erstmal im Netz nach oder allgemein, vielleicht sogar vorab schon mal äh, zu gucken, was könnte so auf mich zukommen. Ja. Das heißt, wir halten eigentlich
0: fest, eine Webseite ist eigentlich nicht nur ein Punkt, also eine Webseite oder eine Social-Media-Präsenz ist eigentlich nicht nur ein Punkt, den wir abdecken müssen, weil es die anderen auch machen und wir quasi den Trend mitgehen wollen. Eine Webseite und eine Social-Media-Präsenz sind immer auch Orte, wo wir Inhalte teilen, die für unsere potenziellen Kunden zumindest mal wichtig sein könnten. Ja, es kommt jetzt auch auf die Inhalte an, da gehen wir sicherlich im Detail noch später drauf ein. Fakt ist aber, mit jeder Präsenz im Internet, sofern sie denn gefunden wird, haben wir einen Ort geschaffen, wo potenzielle Kunden auf uns aufmerksam sein können. Und da spannen wir jetzt heute den ersten Bogen in Richtung Google, weil ich glaube, da wird das Ganze rund und da kommt ein bisschen da kommt ein bisschen Fleisch auf die Knochen. Die Suchvolumen, die die Leute in Google eingeben, sind extrem relevant für unsere Tierarztpraxis. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal geschaut. Wenn wir jetzt von SEO reden, also wenn man SEO liest, SEO steht für nichts anderes als Search Engine Optimization in Englisch. Auf Deutsch ist es nichts anderes als Suchmaschinenoptimierung. Das Ziel von SEO ist und wird auch immer bleiben, so weit wie möglich auf Googles jeweiliger Seite zu landen für die verschiedenen Suchbegriffe. Wenn man jetzt mit jemandem, nicht nur, nicht nur in deiner Branche, in jeder Branche also, wenn man jetzt mit jemandem über SEO spricht, dann ist im ersten Moment den meisten Leuten nicht ganz klar, wie oft im Monat nach relevanten Suchbegriffen im Zusammenhang mit der eigenen Branche gesucht wird. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den, wir nehmen jetzt mal den Fall, wir haben keine Homepage. Das heißt, wir können in Google auch für nichts, für nichts ranken. Wir haben ja nichts. Jetzt habe ich mal geschaut. Allein der Suchbegriff Tierarzt Leipzig wird ähm, pro Monat 2800 Mal bei Google durchschnittlich gesucht. Tierarzt Berlin 2800 Mal, Tierarzt Heidelberg ein bisschen weniger, 880 Mal ungefähr, Tierarzt Karlsruhe ungefähr 2000 Mal. Das heißt, allein für diesen Suchbegriff gibt es extrem viele potenzielle ähm, ja, Kunden will ich es nicht nennen, aber zumindest Leute, die sich danach informieren. Würden wir das jetzt weiter segmentieren, hätten wir wahrscheinlich auch Suchbegriffe dabei. Der beste Tierarzt Leipzig. Tierarzt Leipzig in meiner Nähe und so weiter und so weiter. Dann haben wir sicherlich auch noch die Suchbegriffe, die extrem relevant sind. Hund hat Durchfall, was tun? Vorhin habe ich reingeschaut, dieser, dieser Suchbegriff allein hat ungefähr 5000 Suchanfragen pro Monat. Das heißt, ich stelle jetzt mal provokativ die Frage an dich aus der Branche. Wäre es denn nicht clever, wenn man als Experte hier via Blogpost, via Homepage, via Online-Präsenz vertreten ist, dass man gefunden wird für diese Suchbegriffe?
1: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, das mit reinzunehmen. Die Frage stellt sich natürlich dann immer dabei, werde ich nicht auch so schon gefunden? Ja, also ist das, habe ich eine ausreichende Sättigung schon gefunden in einem Klientel und will ich überhaupt so gefunden werden? Und vor allen Dingen auch, wie steuere ich das? Ja? Also wie mache ich das überhaupt? Also ich denke jetzt mal nur so damit zurück, um mal zu überlegen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, auch zu, ja, nach, darüber nachzudenken, möchte man eine, eine statische Homepage, möchte man eine dynamische Homepage irgendwie gestalten und wie gestalte ich überhaupt eine Homepage? Mittlerweile ist das ja doch wesentlich einfacher geworden als noch vor zehn Jahren, Nichtsdestotrotz muss die gefüllt werden. Ja, Jemand muss sich darum kümmern. Ähm, ist die auch äh, so rechtens, jetzt gerade äh, mit den Datenschutzbestimmungen ist nochmal eine gute Welle losgetreten worden. Also mache ich mir damit auch nicht, nicht viel Arbeit. Klar, die Potenziale, die sind äh, in jedem Fall da. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, äh, wenn man jetzt andere Suchmaschinen benutzt, wie Yahoo oder Bing, das wird ähnlich eh sein mit dabei. Aber klar, da bleibt immer die Frage, Wer macht's? Wie mache ich's? Und wie mache ich's richtig?
0: Ein Punkt, den du angesprochen hattest, der war äußerst interessant. Will ich als Tierarzt überhaupt gefunden werden über solche Kanäle? Ich als Außenstehender für mich, der selbst ein Tier hatte, jetzt leider nicht mehr hat. Ähm, durchaus die Antwort: Ja, natürlich äh, will ich, dass du als Tierarzt gefunden wirst, weil es mein Leben einfacher macht. Aber was sagt der Tierarzt? Will er? über so eine schnelle Suche einfach mal gefunden werden.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich noch mal interessant, da auch noch mal ähm, drüber nachzudenken, wie wie möchte ich da allgemein in diesem Marketingsektor unterwegs sein? Also ich habe zum Beispiel auch Praxisvertretung gemacht in einer Praxis, äh, die den festen Kundenstamm hat und äh, den auch hoffentlich noch hat. Äh, weiterhin ähm, und die klar gesagt haben, dass sie primär für ihren Kundenstamm da sind und sie eigentlich gar keine Neukunden generieren wollen, weil sie mit der Besetzung, mit der sie gerade unterwegs sind, äh, am Limit fahren und damit die Stammkunden zufriedenstellen können. Also das scheint es auch zu geben. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das, ähm, ja, ich will nicht sagen, eine Ausnahme ist. Aber vor allen Dingen für die Neugründer, für die Leute, die jetzt einsteigen, eine Praxis nochmal mit übernehmen, da auch ähm, frischen Wind reinbringen wollen, ist das ja ein Bereich, der, der angesteuert werden sollte und ich vor allen Dingen auch eher an die neuen äh, Kundengruppen irgendwie mitdenken sollte. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, wer ähm, denn jetzt nicht mal eine Suche mit dem Handy unterwegs macht. Ähm, alle werden mit Mobiltelefon oder Mobile Devices groß, mit Suchmaschinen Suchmaschinenbegriffen etc. Das heißt, ich muss ja auch schauen, dass ich das konstant äh, ja, bediene. Also ich glaub, das Beispiel, äh, selbst meine Mutter sucht mittlerweile äh, bei Google, der habe ich vor fünf Jahren noch erklärt, wo ein Mobiltelefon angeht. Ne? Also das heißt, das ist ein Markt, der glaube ich auch oder eine Entwicklung, die rasant voranschreitet und die man auch bedienen sollte.
0: Jetzt werfe ich mal den Ball rüber, klar. Ich, ich denke, äh, als einer, der aus der Startup-Welt kommt, da ist ähm, vieles sehr, sehr wachstumsgetrieben, sehr wachstumsorientiert auch, klar. Ohne Wachstum ähm, kann, man, kann man sich nicht halten und macht den Laden wieder zu. Wird wahrscheinlich vielen Neugründern in deiner Branche auch so gehen. Jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir mal den praktischen Fall, dass sich wirklich jemand auf... Wir haben jetzt die Hypothese für uns, sage ich mal, äh, ja anerkannt, dass äh, viele potenzielle Kunden in Google und Co. suchen und wir möchten da jetzt gefunden werden. Jetzt bist du einer,
1: der sich von Bewertungen und Sternen beeinflussen lässt? Also ich jetzt nicht, aber das äh, weiß nicht, ob das jetzt der Durchschnittskunde ähm, äh, in Anführungszeichen ist, ne? weil ich auch so ein bisschen, ähm, ja, wenn man da mal hinguckt, und man sich mal überlegt, wie kommen diese Bewertungen irgendwie zustande, dann äh, weiß ich nicht, kann ich das glaube ich schon relativ gut differenzieren. Die Frage ist aber, ob das Gesamtklientel das differenzieren kann. Ja Und klar, äh, wenn da im Vergleich jetzt bei der Suche, jetzt hast du einmal geschaut, wie sieht es da in Berlin, Leipzig und Heidelberg aus, und ich dann eine Übersicht kriege, dann tendiere ich ja natürlich auch zu denjenigen, die halt mehr gute Bewertungen haben als schlechte Bewertungen. ich meine, wer kauft auch irgendwas, egal ob es bei Amazon oder bei Fressnapf, egal wie sie heißen, Futterhaus, ja, kauft Dinge, die eine schlechte Bewertung haben oder eine schlechte Rezension haben. Also sorry, aber da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, keiner kauft irgendwas, wo ein Stern drauf ist und alle sagen, nee, irgendwie war nicht so wie beschrieben. Ja, ich glaube auch. Und da, ähm, Sterne sind, glaube ich, nicht nur ein
0: Qualitätsmerkmal, so so wie du es sagst, ähm, sondern durchaus auch ein Indiz dafür, dass diejenige Praxis ähm, vielleicht auch einen ganz guten Bezug zu den Kunden hat, weil im Endeffekt ähm, muss entweder der Kunde dazu kommen, dass er eine Bewertung macht, was aber oft ausbleibt, weil Leute einfach andere Prioritäten haben. Das heißt, im Normalfall fragt man denjenigen als, ähm, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Tierzan in dem Fall, hey, wie wäre es, wenn ihr eine Bewertung für uns machen würdet, weil uns würde das in unserem Hart-Umkämpfen-Markt in Berlin ähm, megamäßig helfen. Könnt ihr uns da auf ähm, Google irgendwie mit einem positiven Stern bewerten? Das heißt, allein schon, allein schon der Eintrag bei Google My Business ohne wirklichen ohne wirklich eine Ahnung zu haben, wie man eine Homepage macht, ohne zu wissen, wie man einen Blog anlegt, wie man darüber schreibt, kann uns mit Blick auf die Suchbegriffe, die wir eben aufgezählt haben und die wir durchaus auch aufzählen könnten weiterhin, doch einen Wettbewerbsvorteil bringen, wenn man es jetzt auf die Sterne bezieht.
1: Ja, jetzt, dann bringt eine Frage von meiner Seite aus zum Verständnis her, das wäre aber jetzt so eine Geschichte, die würde ich jetzt als Praxis oder als Klinik ähm, äh, einmalig vornehmen und dann ist die erstmal mehr oder weniger hinterlegt und ich könnte besser gefunden werden dadurch? Genau, also Google My Business zum Beispiel ist, klar, es gibt immer
0: Unterschiede, man, man kann das Ganze auch pflegen, indem man zum Beispiel regelmäßig dort Bilder hochlädt und äh, sogar Beiträge teilt. Man kann aber auch erstmal seinen sein Account anlegen, seinen Account bestätigen, ein paar schöne Bilder von der Praxis hochladen und dann in der direkten Kommunikation, sage ich jetzt mal, mit dem Kunden dafür sorgen, dass da positive Bewertungen reinkommen. Das heißt ähm, eigentlich, wie ein Investor sagen würde, ein Asset.
1: Okay, weil ich glaube, der der Punkt, der nochmal mit dabei ist, äh, gerade jetzt auch bei äh, über Google sprechen oder Google Business, ähm, wie ist der Arbeitsaufwand? Ist das etwas, das muss ich täglich machen als Praxis, als Klinik? Muss ich das einmal im Monat machen oder muss ich das einmal im Quartal machen, damit man ungefähr auch ein bisschen den den Arbeitsaufwand ähm, einschätzen kann? Und dann ist äh, häufig, glaube ich, auch die Community so ein bisschen darauf ähm, getriggert, ähm, also was darf ich auf keinen Fall matchen? Also dass ich irgendwas, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber nichts, ne?
0: Ja, Guter Punkt.
1: Ich glaube, ähm,
0: wie, wie so oft im Leben kann man eigentlich, also grundsätzlich sage ich immer, wenn die Intention hinter irgendwas stimmt, dann kommt das meistens auch beim potenziellen Kunden oder beim Gegenüber durch und ich glaube, daraus äh, rückwirken kann man eigentlich schließen, dass man eigentlich nur dann was falsch macht, wenn man sich nicht um den Bereich kümmert und den ganzen Bereich vernachlässigt und äh, auf negative Kommentare überhaupt nicht oder patzig reagiert, wenn man irgendwie, also wenn man ein Bild von seiner Praxis irgendwie hochlädt, was vor acht Jahren aktuell war und das da einfach stehen lässt und also ich glaube, da kann man sich eigentlich nur ins eigene Fleisch schneiden, wenn man sich wirklich nicht kümmert um die ganze Sache, um, um auf die andere Frage zu kommen, ist dieser Teilbereich zum Beispiel was Tägliches? Nein, das ist nichts Tägliches. Was, ähm, was sicherlich eine tägliche Sache ist, ist, wenn man eine Homepage aufbaut und diese Homepage fortlaufend mit Inhalten füllen will, zum Beispiel über einen Blog, warum sollte man das machen? Jeder Blogpost ähm, hat ein bestimmtes Keyword, würde der, würde der SEO-Mensch sagen. Also jeder, jeder Blogpost ist für eine bestimmte Suchphrase optimiert. Das heißt, wenn ich 100 Blogposts habe, die für 100 Suchphrasen optimiert sind. Also wir gehen jetzt mal weg vom Hund, der nur Durchfall hat und gehen über der Hund hat einen Zeckenbiss und der Hund schnarcht und der Hund tralala, was er noch so macht. Dann haben wir irgendwann ähm, organische Besucher, nennt man das, die durch unsere Blogposts, die ein bestimmtes Ranking eben haben, weil sie werthaltig sind, weil sie Mehrwerte liefern, dann gefunden werden. Das heißt, Google My Business anlegen, Weniger Aufwand, einmalig, sollte durchaus gepflegt werden. Blog, ähm, Block führen, spricht also jeder, der einen Blog gelesen hat, wenn da nicht fortlaufend irgendwie neue Inhalte kommen, dann, ja, wird das Ganze weniger interessant. Ich glaube, ein Punkt, und da mache ich die Überleitung zu einem Bereich, der, ich glaube, den hast du auch unterschätzt, aber als wir dann mal da reingeschaut haben, haben wir gemerkt, oh, das ist zum Beispiel ein Bereich, den man gar nicht unterschätzen sollte. Nämlich Facebook-Gruppen. Facebook-Gruppen, man, man glaubt es kaum, in Facebook-Gruppen tummeln sich täglich extrem viele Leute. Jetzt ist natürlich, ähm, Facebook ist jetzt nicht irgendwas, ähm, wo man einfach mal, sage ich mal, einen Inhalt ablädt und dann irgendwie in drei Wochen wieder kommt und schaut, yo, was ist da jetzt irgendwie passiert. Facebook braucht durchaus, ähm, ja, Interaktion. Du als Tierarzt, was sagst du? Ist es, ist es, ist es logisch, dass man jemanden hinsetzt und äh, sagt in seiner Praxis so, du kümmerst dich jetzt täglich nur zwei Stunden um Facebook-Gruppen oder ist das irgendwas, was überhaupt nicht relevant wäre?
1: Also das stelle ich mir wirklich extrem, da also, hole ich schon tief Luft, merkst so, du, ne? Der, äh. Also das, äh, also das glaube ich... Ähm da stelle ich mir echt schwierig vor. Ne? Also gerade, je nachdem, welcher Qualität da auch die Anfragen kommen, das sind ja auch nicht immer die nettesten Sachen. Da geht es ja auch viel um Beschwerdemanagement äh, mit dabei. Also da stelle ich mir echt äh, das schwierig vor, dass da einer den ganzen Tag an diesem ähm, Rechner sitzt äh, und das, das befeuert mit dabei. Du hast völlig recht, ich ähm, habe diesen Bereich... Ähm, jetzt nicht so als als den wichtigen Sektor für für Online-Marketing, wenn ich überhaupt vorher ein Bild davon gehabt hatte, ähm, gesehen. Von der, äh, ja, bin ich da so ein bisschen, ich weiß, dass das für einen Austausch gut ist. Auch ich habe da einen ähm, Account bei Facebook. Aber dass ich jetzt wüsste, wie das wirklich funktioniert oder dass ich das jetzt, wenn ich mich selbstständig machen würde, als, als ein Tool einsetzen würde, also zumindest primär, Glaube ich nicht. Ich glaube, da wäre ich eher so ähm, Homepage, ja. Google Business, äh, da hast du mich auch. Das ist ein Aufwand, den kann man gut überblicken, wenn ich da mir auch einen Termin irgendwie setze und sage, da gucke ich jetzt mal einmal einen Monat rein oder alle drei, alle vier Wochen ähm, und fütter das. Bei einem Blog wird schon, also Content selber kreieren, das kostet Zeit, wenn man das ordentlich machen möchte, auch mit einer ordentlichen Recherche, aber auch da. Könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, ja, einige Kollegen machen könnten für eine Praxis. Gibt ja auch aktive Blogs ähm, bei uns in der Community. Aber ist auf jeden Fall schon mit Aufwand ähm, versehen. Währenddessen ich jetzt sage, so täglich, stundenweise, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber mein Gefühl sagt mir ähm, eher unrealistisch. Das ist
0: interessant und dann holen wir das Ganze vielleicht nochmal eine Ebene tiefer. Dann nehmen wir mal die äh, Stunden ähm, ja, pro pro tag raus dann lass es uns mal auf ein paar minuten pro tag ähm, ja runter runter rationalisieren ich glaube extrem interessant für mich als außenstehender als marketer ein marketer grundsätzlich und das ist äh, durchaus ein Grund dafür, meiner Meinung nach, weshalb es äh, viele Gurus und schwarze Schafe gibt. Ähm, grundsätzlich kann sich jeder als äh, Online-Marketing-Experte bezeichnen. Und weshalb ich das sage, wenn ich das jetzt auf ähm, das Beispiel mit den Facebook-Gruppen beziehe, wenn ich jetzt reingehe in eine Facebook-Gruppe, wo Leute über Marketing-Themen und auch in diesem Bereich gibt es zahlreiche mit mehreren tausend Leuten, wenn ich da reingehe und anfange über Online-Marketing-Themen zu lesen, einer hat ein Problem, ich gebe ihm eine Lösung und äh, sage ihm dann noch vielleicht, wie er es besser machen könnte, dann kann durchaus der Fall eintreten. Und das tut es täglich auch, dass diejenigen sagen, ja, so what, wer bist du denn überhaupt? Ja, Und da ähm, muss man vielleicht äh, auch, wenn man es realistisch sieht, zurückrudern und sagen, ja gut, im Endeffekt... Ähm, ist man halt auch nur ein Marketer wie jeder andere. Wenn ich aber jetzt als Marketer diese Branche der Tierärzte sehe, dann denke ich mir, wow, die Tierärzte haben einen extrem großen Vorteil gegenüber uns Marketern. Die sind ja, und das sage ich jetzt ganz böse und überspitzt, die sind ja wirkliche Experten in dem, was sie machen, weil sie sie können sich jetzt nicht einfach ähm, irgendwo, sage ich mal, sie können sich nicht klar können sie es, aber sollten sie nicht im besten Fall sich eine Homepage bauen und behaupten, guten Tag, ich bin jetzt Tierarzt, sondern im besten Fall wissen diese Leute wirklich die Lösung auf die Probleme, die diese Leute in den Facebook-Gruppen äußern und das für mich als Außenstehender ist da. Da der erste Punkt, der mir einfällt. Wow, was für ein toller Weg, um Vertrauen zu der eigenen Zielgruppe aufzubauen.
1: Ja, also das ist natürlich ein Potenzial, das du jetzt so spontan direkt siehst, ne? Ich kann jetzt mal sagen, im direkten Mensch-Mensch-Kontakt und in der Interaktion mit dabei, das ist ja eigentlich so das, das tägliche Geschäft mit dabei. Das heißt, die Leute kommen mit ihren Tieren oder man fährt halt hin und versucht die Probleme dort zu lösen. Wenn ähm, Und das ist schon manchmal nicht ganz so einfach, die Probleme wirklich herauszukristallisieren und ähm, ich sag mal, wir sagen dazu immer, so eine Liste von Differentialdiagnosen mal äh, zusammenzustellen beziehungsweise zuerst davor eine Problemliste zu erstellen. Hm. Und ähm, was so die Ursachen sind. Wenn ich das jetzt, äh, ja, jetzt noch über ein Medium wie Facebook ähm, generieren wollte, glaube ich, wird das noch mal ein bisschen komplizierter. Aber der Punkt dahinter ist ja der, wo du völlig recht hast, dass die Leute über so ein Medium und vor allen Dingen haben wir ja festgestellt, es sind viele Leute und dass dieser Markt auch auch wächst, natürlich auch ein enormes Potenzial halt auch an, an Fragen ähm, mit sich bringen und sie sich irgendwoher diese Informationen halt ziehen. ja Egal wie gut oder wie schlechte Informationen halt mit dabei sind und dass hier einfach ähm, enormes ähm, Potenzial liegt, äh, dort einen Mehrwert für die eigene Praxis, für die eigene Klinik zu generieren, indem man wie du jetzt schon gesagt hast, über Google, ähm, auch über vielleicht über einen Blog und vielleicht kommen wir noch zu anderen Punkten, aber ich gehe schwer davon aus, dass wir noch über andere Kanäle sprechen werden, ähm, dort einen Mehrwert für, für, die eigene, ja, für die eigene Tätigkeit, für den eigenen Bereich halt zu kreieren.
0: Ja, und vor allem auch, und ich glaube, das ist diese große Lehre, die man aus diesem Bereich ziehen kann, nicht nur einen Mehrwert, sage ich jetzt mal auf monetärer Sicht gesehen, für die eigene Praxis zu generieren, sondern wirklich auch einen Mehrwert für die Community an Tierhaltern zu generieren, ob das jetzt überregional oder regional ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber wirklich, ähm, sage ich mal, in die Community einzutauchen über Facebook und über das äh, fortlaufende Interagieren mit den Tierhaltern, dafür zu sorgen, dass äh, diesen Menschen mit ihren Problemen geholfen wird und mh, der, der positive Effekt, der dabei entstehen kann, ist, wenn, wenn der Tierarzt ähm, XY einmal was schreibt und äh, vielleicht die beste Antwort, ähm, die, die treffendste Antwort auf die Frage gibt, ist es noch lange nicht so wertvoll wie der Tierarzt Z, der sich ähm, jede Woche sage ich mal, die Mühe macht, in diese Gruppen reinzugehen, einzelne Fragen zu filtern und diese zu beantworten und dann daraus vielleicht sogar eine Show macht und sich äh, denkt, okay, einmal die Woche ähm, beantworte ich Fragen der Community, die könnt ihr mir stellen, die beantworte ich entweder auf meiner Page oder in der Gruppe, aber ich sorge fortlaufend dafür, dass es dir und deinem Tier im Alltag besser geht, ob du dann meinen mein Kunde wirst und meine Praxis besuchst, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber was ich in jedem Fall mache, ist mein Wissen als Experte, was ja durchaus vorhanden ist, weiterzugeben und den Leuten damit eben im Alltag zu helfen. Und ich glaube, da ist ähm, im Fall von Facebook-Gruppen wirklich dieser extrem, ja, dieser extreme Hebel. Als Marketer sagt man das gerne Hebel und das macht auch durchaus Sinn, weil ich erreiche halt nicht ein oder zwei, kommt natürlich auf die Größe der Gruppe an, aber im, im Zweifelsfall erreiche ich halt mehr Leute und das schafft Reputation, hilft, Leu hilft den Leuten und schafft Vertrauen. Also durchaus, glaube ich, ein extrem, extrem wichtiger Teilbereich, den man sich als Experte zunutze machen sollte. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, jeder, der in einer Facebook-Gruppe unterwegs war, das ist aber mit Google-Bewertungen und sonst jeden Teilbereich so Fakt ist, die Leute meckern halt gern und die Leute ähm, ja, lassen gern Dampf ab, ab und zu auch mal auf eine unschöne Art und Weise. Ich persönlich glaube, sowas gehört dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich habe es da ja eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ne? Also das Beschwerdemanagement, Krisenmanagement, kann man es vielleicht auch noch nennen, ähm, ist äh, in jedem Fall irgendwie ein, ein Punkt, der, den man da irgendwie abhandeln muss. Und wenn wir uns dem Thema noch ein bisschen intensiver widmen, dann Sollten wir uns da rum auch nochmal kümmern und vielleicht ein paar Tipps mit an die Hand geben. Klar, ähm, solange alles funktioniert und alles läuft, äh, wie, wie gewünscht, ähm, und zwar für beide Seiten, dann ist alles gut. In dem Moment, wo das halt mal nicht so funktioniert, dann ist auch schnell, ähm, ja, ich sag jetzt mal, schlechte Stimmung da. Und dann wird auch mal vielleicht äh, das eine oder andere Wort so äh, ausgelegt, dass das nicht gerade sehr nett ist, das kommt. Äh, Kommt, äh, glaube ich, täglich, wenn das viele Kollegen halt äh, merken. Ich hoffe es ja nicht, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt recht ähm, recht hoch, dass man damit konfrontiert wird. Ja,
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit als Experte ist auch
1: recht hoch, dass man damit leben kann und sachliche Antworten gibt und das schafft ja dann auch wieder irgendwo Vertrauen. Absolut, wobei man schon sagen musste, man ist äh, da häufig in einem sehr emotionalen Feld äh, unter, unterwegs und ähm, das auch ein bisschen ja, also nötige Empathie bedarf, aber auch einer gewissen Sachlichkeit und auch auch Stringenz in den, in den Aussagen mit dabei. Also von daher glaube ich auch an vielen Stellen, ähm, dass äh, einige Kolleginnen und Kollegen da ein bisschen Scheu vorhaben, mhm. da in die direkte, ähm, ist er jetzt mal gerade auch schriftliche Konversationen und Konfrontationen zu gehen. Ich weiß auch nicht immer, ob das so ein, ja, eine gute Idee ist. Ich sage immer, ähm, schlechte Nachrichten verbreitet man nie schriftlich, sondern immer nur im persönlichen Gespräch, ist so eine meiner Maxime mit dabei. Von daher, das wird sicherlich ein Punkt sein, den, den wir nochmal intensiv diskutieren sollten. Wie geht man mit Beschwerdemanagement äh, dahingehend um. Aber vielmehr nochmal, ähm, das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Content kreieren und auch nochmal ja darüber zu informieren. Das kann ja auch übers Leistungsspektrum sein Klar. der Praxis, ja. Zu Absolut. sagen, also das ist ein Leistungsspektrum, das wir hier anbieten. Das ist eine ähm, Versorgung, da hat in den letzten Jahren ja auch wirklich oder letzten Jahrzehnten enorm viel getan, was man anbieten kann an Eingriffen an Diagnostik mit dabei und das den Leuten auch nochmal äh, zu erklären, wozu die Diagnostik da ist ähm, und wozu das genutzt werden kann und was das letztendlich dann halt auch dem Tier bringt. Absolut,
0: ich glaube, ähm hier bei euch ein extrem relevanter Punkt sind natürlich auch die Geräte, mit denen ihr arbeitet. Ne? Und äh, ja, wieso, wieso nicht mitteilen, was so ein neues Gerät kann, weshalb es ähm, extrem gut nicht nur für den Tierbesitzer, sondern für das Tier selbst auch ist. Und ähm, ja, einfach darüber reden und den Leuten vielleicht ähm, die Angst auch vor dem Besuch nehmen, indem man vorab schon solche Themen angeht und sagt: ähm, so, so sieht das Gerät aus. Dein Hund hat dieses Problem, das wird hier passieren, das wird wahrscheinlich danach passieren. Und ja, ich glaube, ähm, wir, haben, wir haben die ganze Folge sehr allgemein angefangen. Und ich glaube, da sollten wir mal den Bogen spannen, weil die Punkte, die wir ähm, ja, machen wollten, die, die sind, glaube ich, ähm, geglückt. Also die Grundsatzfrage war: Lohnt es sich denn überhaupt oder braucht ein Tierarzt denn überhaupt Online-Marketing? Ich glaube, ich von meiner Seite kann ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall. Es hat seine Vorteile. Es ist mit Arbeit verbunden, aber der erste große Vorteil, den ich sehe, wenn man als Tierarzt heutzutage präsent ist, man wird einfach eher gefunden, die Auffindbarkeit ist höher. Grundsätzlich ähm, nicht nur in eurer Branche, in jeder Branche. Das Kaufverhalten, das Suchverhalten der Kunden über die letzten Jahre hat sich elementar verändert, wird sich auch elementar verändern. Ähm, Stimm Stimmsuche wird ein großer Punkt sein, der das Online-Marketing die nächsten Jahre dominieren wird. Also da gibt es einige Sachen, auf die man sich als Unternehmer, wenn man gefunden werden will, einstellen sollte. Die Suchbegriffe sind Definitiv vorhanden, ob das jetzt die direkte Suche ist die und wir werden in äh, zukünftigen Folgen nochmal genauer darauf eingehen, wie man Suchbegriffe auswählen sollte, wie man Suchbegriffe clustern sollte, was die sogenannten Money-Keywords sind und die allgemeineren Keywords, da gehen wir auf jeden Fall darauf ein. Was wir jetzt festhalten sollten, ist, dass die Suchbegriffe durchaus vorhanden sind und auch weiterhin ansteigen werden, einfach aus dem Grund, weil die Anzahl der Tiere ansteigt, jährlich und ähm, dass die Nutzer bzw. ihr Suchverhalten sich eben nicht nur verändert hat, sondern dass dieser, dieser, direkte, dieser direkte Weg zum Tierarzt an vielen Stellen dadurch vermieden wird, dass man sich vielleicht erstmal durch sechs, sieben Blogposts irgendwie erstmal liest, bevor man dann sagt, ähm, okay, jetzt gehe ich den Gang zum Tierarzt in mein in meinem Dorf sage ich jetzt mal oder in meiner Stadt an wieso also nicht die Quelle sein die diese sechs sieben Blogposts verfasst weil wenn derjenige dann sieht oh das hat ein das hat ja ein Tierarzt geschrieben warum warum gehe ich dann dann nicht gleich zu dem Tierarzt bevor ich mir jetzt irgendeinen suche den den ich halt noch nicht kenne den kenne ich ja schon irgendwie über die Blogposts ich glaube der nächste Punkt den ich als und da sind wir uns glaube ich nicht ganz einig wir zwei ähm, muss auch mal sein. Muss auch mal sein, <lacht> sonst wird das Ganze ja keinen Spaß machen. Ähm, Content-Marketing beziehungsweise überhaupt, ähm, überhaupt eine Online-Präsenz ist ein extrem gutes Tool für Reputationsmanagement und Community-Building. Ob das jetzt über eine eigene Facebook-Gruppe ist, ob das jetzt über verschiedene Facebook-Gruppen, in denen man einfach als ja, normaler Nutzer in Anführungszeichen partizipiert und sein Wissen weitergibt, ich glaube, es ist einfach ein guter Weg, um ja, sich eine Community online aufzubauen. Du, du, du siehst das auch so oder siehst da so ein bisschen den Aufwand als
1: kritisch? Absolut, ich sehe da den Kritikpunkt lediglich darin, wie man das wirklich die ganze Zeit bedienen soll, also nicht nur den Content einmal zu liefern. Das ist sicherlich der eine Zeitaufwand, aber in dem Moment, wo man da in direkte Interaktion halt geht, wie... Management man, äh, das, wenn direkte Fragen kommen oder gerade halt auch, ähm, wenn dort Dinge sind, die vielleicht anders gesehen werden als die, die jetzt gerade als ähm, State of the Art oder als Empfehlung herausgegeben wurden. Da bin ich ähm, völlig, ähm, ja nicht völlig, aber doch anderer Meinung noch mit dabei, aber ich habe jetzt auch mitgenommen, dass... Äh, Online-Marketing durchaus möglich ist in bestimmten oder mit bestimmten Aufwänden. Also ich muss nicht da wirklich jeden Tag hinterher sein. Und äh, ich glaube auch unbestritten, da sind wir uns dann wieder einig, ist, dass, äh, ja, dass es fast nahezu erforderlich ist, da die die Suche ähm, über die Suchmaschinen mitläuft, weniger über die Empfehlung oder noch, dass man weiß, wo der Tierarzt um die Ecke ist, dafür sagen mal, wird es auch mittlerweile beim Angebot, ähm, sind halt viele Tierärzte, wo man hingehen kann, mit dabei. Dann ist das Leistungsspektrum sehr speziell geworden. Ähm, ja, und ich glaube, mein wichtiger Punkt, den ich äh, heute mitnehme, den du mir heute mitgegeben hast, ist wirklich äh, verschiedene Dinge, die man angehen kann mit verschiedenen Aufwanden.
0: So ist es. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte für mich. Ich, äh, ja, als Marketing-Part sehe ich durchaus den den Vorteil und die Opportunities, die Marketing, ja, was sich hinter Marketing verbirgt. Fakt ist aber auch, das Ganze ist natürlich mit technischem Aufwand, mit Zeitaufwand und durchaus, das darf man ja so offen offen ansprechen, durchaus auch mit einer Knowledge Gap verbunden. Also es, es wird in den wenigsten Fällen vorkommen, dass ich jetzt sage, ich werde jetzt der Online Marketing Experte und am nächsten Tag geht das Ganze los und ich glaube, was am Ende von dieser ganzen ja, dieser Kette an Zweifeln steht, ist dann natürlich äh, die Geld- und die Return-on-Investment-Frage, die man sich ähm, zwangsläufig stellen muss. Aber Fakt ist auch, dass mit einer langfristigen Sicht, und ich glaube, da, ähm, da wird das Ganze dann wirklich rund, dieser Bereich Online-Marketing etwas ist, was man sich für die nächsten Jahre, sage ich mal, als Asset aufbauen kann. Und das Ganze durchaus auch aus diesem Grund als Investment sehen kann, weil wenn wir die Entwicklung im Markt und der potenziellen Kunden beobachten, dann müsste die Antwort eigentlich darauf sein, dass wir uns zumindest in der Form, in der wir es uns, uns leisten können, ja zumindest jetzt schon mal platzieren wie ernst wir das Ganze dann machen, auf welche Social-Media-Kanäle wir uns dann fixieren und da werden wir sicherlich auch darauf eingehen, wie man einzelne Social-Media-Kanäle auswählen sollte und aus welchem Grund. Ich glaube, die, ähm, die Diskussion sollte nicht sein, brauchen wir das Ganze und macht das vielleicht sogar unsere Branche kaputt? sondern die Diskussion sollte eher sein, wie intensiv wollen wir das Ganze denn einbinden und wie wollen wir dafür sorgen intern, dass wir das Ganze bespielen.
1: Absolut und vielleicht dahingehend auch nochmal, wie funktioniert das Ganze, also zumindest an der Oberfläche, damit man eine grobe ich mal, Idee davon hat, wie funktioniert das. Jetzt hast du zwar auch gesagt, wie, wie viele Suchbegriffe oder wie viel da gefunden wurden mit dabei, wie funktioniert das Ganze. Und ähm, ja, wie kann ich das für mich nutzen? Also
0: auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ja, wie kann man das Ganze überhaupt nutzen? Ich meine, da, da kommt es dann darauf an, dass ist dann dieses Online-Marketing-Wissen, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Grundsätzlich ist die Devise, wenn jemand in Google eintippt, was kann ich tun, wenn mein Hund Durchfall hat? Dann sollte ich schauen, dass ich ähm, beid, einen Beitrag darüber verfasse, der beschreibt, was ich tun kann, wenn mein Hund Durchfall hat. Wie das im Detail aussieht, das würde, glaube ich, jetzt diesen Rahmen sprengen. Also da braucht man mindestens eine oder zwei Folgen, um das in Detail, sage ich mal, nachvollziehen zu können. Fakt ist aber, man kann einiges tun auf einer geringeren Ebene, in der man einfach sagt, okay, auf meiner Homepage Tierarzt Berlin, ich will für Tierarzt Berlin gefunden werden. Wie mache ich das? Indem ich auf meiner Hauptseite Tierarzt Berlin oder Tierz Leipzig. Oder Tierz Leipzig, recht offensichtlich. Oder Tierarzt Heidelberg. Oder Tierz Heidelberg. Ja, also viel, ähm, viele Themen, die angerissen wurden heute. Ich glaube, das Wichtigste und was uns besonders wichtig war, ist, dass wir einfach diesen, diesen Kerngedanken des Marketings einfach mal in die Runde werfen, über den Leute auch nachdenken können. Und der ist nach wie vor, wenn die Leute sich an dem Punkt A, meine potenziellen Kunden sich an dem Punkt A, über meine Themen austauschen, täglich über meine Themen reden, dann muss ich auch an dem Punkt A präsent sein und im besten Fall sogar selbst mitreden. Und wenn man, wenn man diesen Gedankengang mit in seine Marketingplanung nimmt, dann wird es, glaube ich, recht deutlich, ähm, wo man sich anmelden sollte, wo man sich nicht anmelden sollte und welche Kanäle vielleicht nötiger als andere sind. So, so wird das Ganze rund und es klingt jetzt sehr simplistisch ist aber in in der Zusammenarbeit mit Kunden genauso. Das heißt, warum Kanal bespielen, wenn da die potenzielle Zielgruppe sich nicht aufhält? Das heißt, ich glaube, es ist eine, es ist gut jetzt die Folge mit diesem mit diesem mit diesem Key Gedanken einfach mal zu beenden und in der nächsten Folge. Wollen wir uns dann speziell auf ein Thema fokussieren? Das wird, glaube ich, dann weniger allgemein, als wirklich sich jetzt ein einzelnes ähm, Themengebiet zur Brust zu nehmen und dann vielleicht als Zuhörer auch mitzuschreiben, damit man einzelne, ähm, ja, einzelne Zusammenhänge auf Papier auch erkennt. Es wäre super, wenn offene Fragen, ähm, von euch, von der Community da sind, wenn ihr uns die stellt, in welcher Form auch immer, gerne über Facebook, gerne über E-Mail, die E-Mail-Adressen seht ihr auf der Homepage, da könnt ihr uns gerne schreiben und dann würde ich gerne die offenen Fragen, die wirklich ähm, ein großes Fragezeichen haben, die würde ich dann vielleicht nicht direkt beantworten wollen, sondern vielleicht in die nächste Folge am Anfang mit einbeziehen und ansonsten versuchen wir da auch die Konversation so aufrecht wie möglich zu erhalten. Ähm, von meiner Seite bedanke ich mich, auch bei dir, Marc, für die Folge, bei den Zuhörern und ich freue mich persönlich schon auf die nächste.
1: Sehr gerne, ja, also äh, kann das nur erwidern. Hat mir riesen Spaß gemacht, äh, Richard. Äh, und wenn wir bis dahin keine Fragen zusammenkriegen, werde ich ganz, ganz viele Fragen stellen, damit wir es möglichst konkret in den nächsten Folgen mal äh, an Beispielen für die Praxis äh, generieren können. Und ja, also mich hast du erstmal so gewonnen für den Bereich Online-Marketing und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, super, ich freue mich ja auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.